0: La ville de Galveston, au Texas, ne défrait pas souvent les manchettes, à part pendant la saison des ouragans. Elle est située sur une île dans le golfe du Mexique, près de la côte, et a été frappée à de nombreuses reprises par des cyclones, dont un le 8 septembre 1900, qui demeure encore aujourd'hui le pire désastre naturel de l'histoire des États-Unis. Mais Galveston, ce n'est pas qu'une petite ville texane mal située géographiquement. Elle a vécu beaucoup de choses au cours de son assez courte histoire, et elle a même un lien direct avec la prairie sur la rive sud de Montréal. Si vous regardez une carte, Galveston est située près de la mégalopole de Houston, mais à une certaine époque, on aurait dit que Houston était près de Galveston, qui a déjà été la plus grande ville, la ville la plus populeuse de l'État du Texas. Le site a été fréquenté par deux nations autochtones, les Karankawa, qui ont été patiemment et méthodiquement éliminés d'abord par les Espagnols, puis par les Américains, jusqu'à ce que la nation cesse d'exister à la fin du 19e siècle, de même que par les Akokiza. L'île était appelée Oya par les Premières Nations. Le Texas faisait partie de l'empire colonial espagnol, mais les premiers Européens à s'installer sur l'île étaient des corsaires français, D'abord, vers 1816, Jean-Michel Horry, qui travaillait pour le Comte du Mexique dans sa guerre d'indépendance contre l'Espagne, y installe une base d'opération. Mais très vite, son compatriote Jean Lafitte, qui lui, faisait de l'espionnage pour le Comte de l'Espagne contre le Mexique, vous me suivez toujours, a délogé Horry. Et l'île est devenue un grand centre de piratage qui a compté jusqu'à 2000 habitants. On participait notamment à une forme assez particulière de commerce d'esclaves. Les États-Unis, à partir de 1818, interdisaient l'entrée de navires d'esclaves dans leur port. Mais si un corsaire s'emparait d'un navire d'esclaves, il pouvait l'amener dans un port américain, poser un beau geste et rendre la marchandise aux autorités. Mais là, ces esclaves-là, on n'allait pas les renvoyer chez eux. On était aussi bien de les vendre en offrant une commission aux corsaire qui nous les avait amenés. C'est un système qui n'avait franchement aucun sens, mais dont Laffitte va profiter. Il abandonne le poste dans les années 1820 et la ville en elle-même a été fondée une décennie plus tard. Et Un des fondateurs de Galveston s'appelait Michel Brindamour, dit Ménard. Ménard était né en 1804 à La Prairie... Très jeune, il s'engage dans le commerce des fourrures. On le retrouve à différents endroits aux États-Unis. Et plus les années passent, plus il se dirige vers le sud et l'ouest. Détroit, le Minnesota, l'Illinois, le Missouri, il va vivre pendant un certain temps parmi les Premières Nations. Avant de s'installer au Texas, qui faisait à ce moment-là partie du Mexique, il obtient d'ailleurs la citoyenneté de ce pays. Il est actif dans le commerce des fourrures, il est propriétaire d'un moulin à scie installé sur une petite rivière qui porte son nom et détient plusieurs lots à différents endroits. Il participe à la fondation de Galveston à travers une série de transactions foncières. Il a vécu le reste de sa vie là-bas et y est décédé en 1856. Et Ménard est passé à la postérité pour une autre raison. Je vous le disais tout à l'heure, le Texas a appartenu à l'Espagne, au Mexique, c'est aujourd'hui le deuxième État le plus populeux des États-Unis. Le Texas a également été une république pendant une dizaine d'années. Et au moment où on signe la Déclaration d'indépendance du Texas en mars 1836, qui se trouve dans la salle et va mettre son nom sur le parchemin, nul autre que le Laprairien, Michel Ménard? D'ailleurs, le nouveau gouvernement Texan va le mandater de négocier des traités de paix avec les nations Shawnee, Delaware et Kickapoo, en raison de son expérience avec les premiers peuples. Autre petite note à propos de Ménard, c'est un homme qui a été chroniquement malchanceux en amour. Sa première épouse est décédée du choléra, la deuxième de la fièvre jaune. Ces deux mariages-là n'ont même pas duré deux ans. Sa troisième femme est morte de cause inconnue au bout de quatre ans et son quatrième et dernier mariage a pris fin après six ans, lorsqu'il est décédé à son tour. À l'époque de Michel Ménard, ça semblait probablement une bonne idée d'installer une ville sur une île dans le golfe du Mexique. Galveston va devenir un des ports les plus actifs des États-Unis. On participe à l'expédition de coton. C'est aussi un point d'entrée majeur d'immigrants, en plus d'être un gros marché de la vente d'esclaves. La Ville a été le site de toutes sortes d'innovations. On y a installé les premières lumières au gaz de l'État du Texas, les premières lumières électriques, premier téléphone. Mais ce 8 septembre 1900, Galveston a été frappé par une catastrophe d'une ampleur qu'on a peine à imaginer. C'était avant l'époque où on nommait les tempêtes, on l'a donc baptisé tout simplement l'ouragan de Galveston. L'anémomètre du bureau météorologique de la Ville a été arraché, donc il nous manque pas mal d'informations. On estime que les vents devaient dépasser les 200 km à l'heure au moment où l'ouragan a touché terre. Les estimations font état d'entre 6 000 et 12 000 morts à la suite du passage de l'ouragan. Il faut dire qu'on avait été extrêmement négligent dans toute cette histoire. Le point le plus élevé de Galveston était situé moins de 3 mètres au-dessus du niveau de la mer. Le golfe du Mexique est régulièrement traversé par des cyclones. Mais on a jugé qu'on n'avait pas besoin d'un mur de protection contre la crue des eaux. On pensait même qu'il n'y avait aucun risque que la ville et l'île soient frappées par des tempêtes, alors qu'un ouragan avait ravagé le poste de piratage de Jean Lafitte au début du 19e siècle. Et on savait qu'un cyclone approchait en septembre 1900. Il n'y a pas eu de mesures spéciales prises à ce niveau-là. On pensait que la tempête allait tout simplement passer à côté. Lorsque l'ouragan est arrivé entraînant une onde de tempête de près de 5 mètres, la ville a été presque entièrement inondée. En plus des morts, près de 3600 maisons ont été détruites. Les de Galveston était brisées et franchement, la ville ne s'en est jamais totalement remise. On a rebâti, le port a réouvert. Mais en 1915, la même année où un autre ouragan frappait la ville, on a inauguré un canal qui permettait aux navires de se rendre directement à Houston en évitant Galveston. Il y a eu un boom pétrolier au Texas dont la ville n'a pas profité. On a dû se tourner de plus en plus vers le tourisme comme moteur de l'économie, notamment pour attirer tous ces nouveaux magnats du pétrole qui vivaient sur le continent. À une époque où le gambling était illégal presque partout et où le Congrès américain a voté l'interdiction de la vente, de la production et de l'importation d'alcool, la prohibition, Galveston va devenir la ville de tous les vices. Casinos, salons de Paris, boîtes de nuit, bordel, tout ça, ça pullulait en ville. On était bien placé pour pouvoir importer du rhum des Antilles. Des navires qui nous venaient, par exemple de Cuba, de la Jamaïque, allaient s'amarrer au-delà des limites des eaux territoriales américaines et les importateurs envoyaient des petites embarcations récupérer la cargaison pour les ramener à terre en évitant les navires de la garde côtière. Et les groupes criminalisés qui contrôlaient le vice payaient les politiciens et les policiers pour s'assurer leur coopération. Un commissaire de police de Galveston s'est déjà vanté de recevoir des pots de vin des propriétaires de 46 différentes maisons closes. Ce qui fait que la ville vivait un peu en dehors des lois. On parlait du Free State of Galveston, l'état libre de Galveston. Si au départ deux gangs se partageaient les importants revenus de tout ce tourisme illicite, très vite, la ville sera contrôlée par les frères Salvatore et Rosario Maceo. Tous deux nés en Sicile à la fin du 19e siècle, leur famille immigre en Louisiane alors que les frères étaient jeunes et ils s'installent à Galveston autour de 1910. Ils étaient barbillés au départ, mais ils vont vite réaliser que c'était pas mal plus payant d'ouvrir des boîtes de nuit et des casinos où on servait de l'alcool de contrebande que de couper les cheveux. Ils seront propriétaires de plusieurs des endroits les plus en vue du nightlife de Galveston, dont un club et casino nommé le Balinese Room construction sur pilotis de près de 200 mètres de longueur au-dessus des eaux du Golfe. Galveston a très peu souffert de la crise économique des années 1930. Les touristes ont continué à affluer et à la fin des années 1940, les activités criminelles des frères Maceo leur apportaient plus de 3 millions de dollars chaque année. Mais déjà à ce moment-là, les choses n'étaient plus tout à fait ce qu'elles avaient été au Texas La police, les élus ne pouvaient plus fermer les yeux autant qu'ils le faisaient dans les années 1920 et 1930. Et les Maceo, qui contrôlaient la ville depuis 30 ans, sont tous les deux décédés au début des années 1950, mais pas avant d'avoir vendu leurs intérêts dans les différents lieux de débauche qu'ils contrôlaient à Galveston et d'avoir investi dans un nouveau projet de casino sur la Strip de Las Vegas. Les paris et les Jeux de Lazare étaient légaux dans le Nevada, alors qu'ils ne l'étaient pas au Texas. Après la Seconde Guerre mondiale, le transport aérien se démocratise, on se dirige vers l'air des avions en réaction, la distance va avoir de moins en moins d'importance. Les deux frères avaient senti que l'avenir de leur « industrie », je le mets en guillemets, mais c'était réellement ça, se trouvait à Las Vegas, qui va connaître une croissance fulgurante, alors que la période de Galveston en tant que ville ouverte a pris fin dans la deuxième moitié des années 1950, causant beaucoup de tort à l'industrie touristique et à l'économie de la cité en général. Mais le tourisme a repris du poil de la bête et Galveston a attiré 8 millions de visiteurs et visiteuses en 2022. Un des attraits touristiques majeurs de la ville, ce sont les nombreux bâtiments datant du 19e siècle qui sont toujours debout, qui ont survécu à toutes les tempêtes qui ont frappé la ville, dont la maison du fondateur Michel Brindamour dit Ménard, qui date de 1838, c'est la plus vieille maison de tout Galveston.